0: avec David Bessis. Si vous êtes euh, ou si vous avez été nul en maths, ce livre est pour vous « Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes » de David Bessis aux éditions du Seuil. Bonjour David Bonjour. Euh, voilà, c'est un, un livre euh, qui, qui transforme notre vision euh, des mathématiques et qui euh, transforme également, d'une certaine façon, notre vision de soi-même et notre vision du monde. Donc je disais, si vous êtes nul en maths, parce que c'est vraiment une, une révélation, lorsqu'on lit votre livre, de se dire, mais oui, j'étais finalement... J'étais pas nul en maths, mais je me suis fait croire à moi-même que j'étais nul en maths. Ou on, on m'a pas aidé à penser que je pouvais être être bon, être bon en maths. Alors que finalement, euh, les mathématiques, on a l'impression qu'avec vous, c'est une des choses les plus simples du monde.
1: Oui, euh, une des thèses centrales du livre, c'est que les mathématiques ne sont pas vraiment enseignées en fait. Elles sont gardées secrètes. C'est-à-dire, ce qu'on enseigne, c'est une version. Euh extérieure des mathématiques, une version assez antipathique, euh, des formules, des théorèmes, des, des pattes de mouche sur des feuilles de papier. Mais euh, pour faire des maths, pour les aimer, pour les comprendre, il faut en fait faire un certain nombre de gestes dans sa tête, des gestes invisibles qui ne sont jamais enseignés, dont on ne parle jamais, mais qui sont le secret de la compréhension. Ouais. C'est ça,
0: c'est-à-dire que euh, dans ce livre, euh, vous nous livrez votre vision des mathématiques votre accès aux mathématiques, qui n'a pas été d'ailleurs forcément très simple, puisque vous nous parlez, c'est très autobiographique. Et j'ai oublié de dire qui vous étiez. Je vais vous le dire tout de suite. Et donc vous êtes, euh, vous êtes normalien. Vous, êtes, euh, vous avez été professeur assistant à Yale. Euh, puis vous avez été euh, chercheur au CNRS en mathématiques, donc vous êtes mathématicien, et vous avez créé, vous dirigez actuellement une euh, une, euh, une société dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on a l'impression, donc vous, vous nous racontez votre accès aux mathématiques, et euh, et on a l'impression que voilà vous. Vous avez envie de nous faire partager une vision qui est très, très personnelle des mathématiques et, et je dois dire, tout à, fait, tout à fait éblouissante. Et en même temps, vous réglez un peu quelques comptes avec l'enseignement traditionnel des mathématiques
1: Oui, alors, c'est une vision personnelle, mais si c'était que ma vision personnelle, ça n'aurait pas grand intérêt. Euh, il se trouve que euh, beaucoup de mathématiciens dans l'histoire ont écrit, euh, souvent à la fin de leur carrière, des textes sur les mathématiques où il disait, en fait, cette même chose. Les mathématiques, ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ce que vous avez retenu de l'école, c'est autre chose. C'est une expérience intuitive, sensuelle, personnelle, intime. C'est un enjeu physique. Cette histoire-là a été racontée, mais pour une raison qui méritera d'être creusée, en fait. Elle n'a jamais réellement émergé. On ne l'a jamais vraiment rendue publique. Euh, donc, ce texte est le récit de mon aventure de mathématicien, mais aussi, j'ai essayé d'être le porte-parole de toute cette tradition orale que les mathématiciens professionnels partagent entre eux. Et parce qu'elle est tellement étrange, tellement éloignée de ce à quoi on s'attend, on n'a historiquement pas réussi à la rendre accessible au grand public. Ouais. Et pourtant, et pourtant c'est pas...
0: Euh, faute de l'avoir dit de la part des mathématiciens, parce que depuis, vous parlez de, de l'Antiquité, vous parlez d'Euclide, vous parlez de Descartes, vous parlez de, de tous ces grands mathématiciens, et puis, et puis après, d'accord, le, tous les mathématiciens jusqu'aux plus contemporains. Et ce n'est pas faute d'avoir dit, non, les mathématiques, ce n'est pas ça, les mathématiques, c'est une expérience une, d'intuition personnelle, on dirait aujourd'hui une espèce d'expérience de, de développement personnel
1: de développement, de méditation, une expérience spirituelle, et c'est justement parce que le ça faisait pas sérieux en fait qu'on n'a jamais réussi à entendre ce que ces mathématiciens ont écrit, ont décrit. Euh, Au-delà de ceux que je cite dans le livre, il y en a beaucoup d'autres, Poincaré qui parle de, du rôle de l'intuition. Euh, tous les tous les mathématiciens ont raconté une expérience qui était trop belle pour être vraie, Elle était une expérience qui semblait être de la magie noire, semblait être totalement fumeuse. Euh, D'ailleurs, un, un des thèmes frappants euh, qui revient chez plusieurs des auteurs que je cite depuis Descartes jusqu'à Grotendik en passant par Einstein, ils disent tous, par exemple, euh, « Je ne suis pas plus intelligent que les autres, c'est juste que je m'y prends différemment. » Et ça, on a refusé de le croire parce qu'on avait ce, ce fantasme, ce mythe d'une intelligence magique, innée, c'était des génies. Et à partir du moment où on les qualifiait de génies, on... On arrêtait d'écouter ce qu'ils disaient. On ne voulait pas croire l'histoire qu'ils racontaient, qui était que réellement, ils avaient découvert une manière secrète d'utiliser leur cerveau, d'utiliser leur pensée, d'utiliser leur imagination. Et que c'est cette manière-là qui les a amenés là où ils sont allés. Alors, vous, vous utilisez une
0: image euh, qui est euh, celle du sport, celle d'un euh, sauteur de haut niveau qui s'appelle Fosbury. Euh... Oui. Dick, ça, Dick Fosbury, Fosbury l'inventeur de, Dick, Dick de Richard Fosbury, qui, surnommé Dick. Voilà, qui a, pour ceux qui connaissent un petit peu le saut en hauteur, qui a inventé dans les années 60, je crois, une technique euh, qui s'appelle le Fosbury, Fosbury flop, euh, où on saute euh, en, 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 en présentant son dos, en, en gros, à la, à, la, à, la, à la corde. Et vous dites euh, que ce type-là, et, et ça, ça, ça donne une image on va revenir après sur les mathématiques, mais ça donne une image sur les mathématiques, que finalement ce type est parti à trouver un truc que personne
1: n'avait jamais vu. Il n'était pas spécialement doué au départ pour, pour le sport ni pour... Ouais, c'est euh, drôle parce que cette histoire de Fosbury, c'est une histoire que j'ai retenue de l'enfance. On m'avait dit, un jour, il y a un type qui a appris à sauter différemment. Il a inventé une nouvelle, une nouvelle manière de sauter. Avec cette manière de sauter, on peut sauter beaucoup plus haut. Et euh, ça m'a toujours semblé proche de la création intellectuelle, ce, ce, un type qui invente une nouvelle façon d'utiliser son corps. Et effectivement, l'histoire de Fosbury, quand il le raconte, lui, il dit qu'en fait, il s'était inscrit, euh, euh, donc c'était un Américain, il faisait beaucoup de sport euh, pendant ses études, et il s'était inscrit en section euh, euh, dans l'équipe de en hauteur. Et il n'arrivait pas à sauter à la même hauteur que les autres avec les techniques traditionnelles, il n'y arrivait pas. Du coup, il s'est dit, bah, je vais essayer de faire différemment. Et il s'est mis à l'écoute de son corps. Il a essayé d'explorer des manières différentes euh, de positionner son corps. Alors, c'était intéressant parce que c'était avant l'invention, de la, de la, avant la banalisation de la vidéo. Donc, il a travaillé ça en aveugle de l'intérieur de son corps, sans savoir exactement ce qu'il faisait. Il mémorisait les perceptions. Et graduellement, il s'est rendu compte qu'il arrivait à sauter plus haut. Ça a été une révélation. Il y a un jour où il a changé un truc, il a gagné 15 cm d'un coup. Il s'est dit, il faut que je creuse. Et tout le monde lui disait, non, non, saute pas comme ça. À partir du moment où il s'est mis à sauter mieux que les autres, les gens lui ont dit, bah, apprends à sauter avec la bonne méthode maintenant. Il disait, non, écoute, écoutez, c'est peut-être la bonne méthode pour les autres, mais pas pour moi. Et je trouve que c'est une métaphore parfaite pour comprendre ce qu'Einstein dit quand il dit euh, je ne suis pas spécialement doué, je suis juste passionnément curieux. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il s'y prend différemment et il fait quelque chose que nous avons tous le réflexe de rejeter. Euh, Fosbury, pour sauter en arrière la tête la première, le de, présenter son dos à la barre, il faut arriver à désamorcer une peur, parce que personne n'a envie de sauter la tête la première euh, euh, en arrière, en fait. On peut pas faire ça. Mais c'est le seul qui a compris qu'il y avait un matelas derrière, Alors, en fait. c est, c est, Il se trouve que, euh, que, que son invention du saut en Fosbury a suivi de quelques années euh, les progrès dans la technologie des matelas. Avant, il y avait des matelas qui étaient beaucoup moins épais. Les matelas avaient progressé. Et au tout début, il s'est fait assez mal, d'ailleurs, quand même, plusieurs fois. Il dit qu'il s'est pas mal abîmé le dos. D'ailleurs, il a arrêté sa carrière très vite après avoir gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais cette idée qu'il y a un réflexe de fuite à désamorcer, elle est aussi présente chez ces grands scientifiques et ces grands mathématiciens. Ils disent tous, on a le réflexe de fuir ce qu'on ne comprend pas, le secret... C'est de ne pas le fuir, de le regarder en face, de l'interroger, d'oser dire qu'on ne comprend pas, d'oser poser les questions bêtes qu'on a envie de poser. Et à l'âge adulte, on a appris à masquer sa peur. Et ça, c'est le principal obstacle à la compréhension mathématique. On n'a aucune chance de comprendre si on ne commence pas par dire, et même à se dire à soi-même, ça, je ne comprends pas, ça, ça me paraît bizarre. Ça, je trouve ça louche. Ça, j'ai besoin de creuser. J'ai besoin qu'on m'explique. Finalement, cette pulsion très enfantine, très simple, de vouloir comprendre, c'est celle-là qui permet de se répéter. Et de ne pas avoir peur de dire « j'ai pas compris ». De ne pas avoir peur de dire « j'ai pas compris » et même de ne pas avoir peur de le répéter une fois qu'on nous donne une explication qui est censée nous clarifier les choses et qui ne marche pas. On ne la comprend toujours pas. Mmh. Un petit enfant fait ça et dit « pourquoi ?» On lui donne une réponse, il redit « pourquoi ?» On lui redonne une réponse, il redit « pourquoi ?» Cette capacité à reconnaître qu'on n'a pas été convaincu, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on pose la question, on s'avoue à soi-même qu'on n'a pas compris,
0: jusqu'au moment où il y a une espèce d'image euh, qui paraît évidente, une espèce de déclic. Je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas dans votre tête.
1: Mais... Et là, on se dit, ça y est, j'ai compris, c'est évident. Mais si, en fait, vous connaissez ça, vous le connaissez hors des mathématiques euh, simplement vous avez développé une peur des mathématiques comme euh, l'immense majorité des gens parce qu'on vous a dit que c'était un don du ciel et que vous n'étiez pas assez intelligent et du coup vous avez intériorisé et votre réflexe de fuite a été décuplé par ça. Mais en vrai, dans, dans la vie de tous les jours, quand il y a un sujet qui vous préoccupe vraiment vous avez déjà eu une préoccupation professionnelle, un chagrin d'amour un problème que vous vouliez régler et le soir dans votre tête vous avez essayé de trouver la solution, vous avez... Essayez de, de, de jouer au Lego avec vos idées, essayez de trouver comment ça s'emboîtait, comment ça marchait, parce que c'était important pour vous et vous ne vouliez pas lâcher prise. Et puis à un moment donné, vous avez compris un truc, vous avez dit Ah, ça y est, j'ai compris. Ça vous est forcément arrivé, cette, ce truc-là. Oui. Bah, en fait. Il faut y oui, ça. Ça m'est arrivé, mais j'étais loin de penser que c'était ce qui pouvait arriver euh, en maths. Parce que ça ne m'est jamais arrivé en maths, oui. honnêtement. Parce que, <rire> alors, euh, en vrai, ça vous est arrivé dans la petite enfance. Vous ne vous en souvenez plus. Dans la petite enfance. Euh, je suis à peu près certain, vous avez joué avec un jeu où il y avait des, des trous en forme de rond, de carré, d'étoile, de cœur et de triangle. il faut mettre des formes dans, voilà, les... dans des pièces. Des et... trous. Vous avez joué à ce jeu. Est-ce que vous vous en souvenez ou pas Ouf, Vaguement, vaguement. Que... Mais je sais que mes petits-fils adorent y jouer. Ouais. Voilà. Moi, moi j'ai le souvenir. Enfin, moi, je. J'ai je... Euh, posé. La... Je... J'ai posé la question à pas mal de gens, il y a pas mal de gens qui s'en souviennent, parce que la frustration que vous aviez à ne pas savoir qu'il y avait les ronds et les carrés, à ne pas arriver à les faire rentrer, c'était une frustration très profonde. C'était insupportable. Il y avait, quand vos parents arrivaient et prenaient le, le carré, ils le faisaient rentrer dans le carré, ça marchait, et vous, vous preniez une pièce, vous essayez d'en faire rentrer dans un trou, ça marchait pas, ce n'était pas le bon trou. Et à cette époque-là, c'est loin, je sais, mais à cette époque-là, si vous ne faisiez pas rentrer le, le rond euh, dans le rond et le carré dans le carré, ce n'est pas parce que vous étiez idiot. Ce n'est pas parce que vous étiez moins doué que les autres, c'est parce que vous n'aviez pas encore conceptualisé qu'il y avait des formes, qu'il y avait des ronds, qu'il y avait des carrés. Il vous manquait des concepts mathématiques de base de géométrie. Et grâce à ce jeu, vous les avez développés. Et vous êtes retourné devant ce jeu. C'est une caractéristique des petits-enfants. Ils ne vont pas se décourager. Ils vont se mettre en colère. Ils vont essayer de pousser plus fort et de faire rentrer le rond dans le carré. Ça ne marche pas. Mais le lendemain, ils vont réessayer. Et ça dure des mois. Ils acceptent cet état. Mais il y a un moment, il y a un jour, ils disent, mais là, il y a une forme. Et le trou, il a la même forme. Donc, c'est dans ce trou-là qu'il faut que je mette. Et ça, c'est une épiphanie mathématique. C'est ça, la compréhension mathématique. C'est littéralement, euh, par l'insistance et par le questionnement, devenir capable de voir des structures dans le monde qui, jusqu'alors, vous étaient cachées. Et quand vous les voyez, c'est génial. Vous avez un, un bonheur intense. Et c'est probablement pour ça que vos petits-enfants... Euh, jouer à ce jeu, c'est parce que, bah, finalement, euh, de, de parents, de père en fils, de mère en fille, etc. Et ce jeu est, est partagé depuis l'histoire de l'humanité, parce que ce moment-là est un grand moment, et on veut le faire vivre aux enfants. Alors, c'est d'autant plus, David aussi,
0: c'est d'autant plus euh, 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 spectaculaire, ce jeu des formes, c'est que j'ai observé un petit peu comment ils faisaient et ils n'y arrivent pas, et puis, au moment où ils y arrivent, il y a une espèce de déclic, et c'est voilà, ils y arrivent à tous les coups après c'est dire qu'il comme si quelque chose euh, était apparu d'un seul
1: coup qu'ils avaient vu ce qu'ils ne voyaient pas avant voilà, c'est l'expérience de la compréhension mathématique et c'est comme le vélo une fois qu'on a compris un concept on le comprend pour toujours, une fois qu'on sait faire du vélo on, on sait faire du vélo pour toujours cette expérience là est l'un des plus grands plaisirs de la vie on le vit tous dans la petite enfance et ça fait partie de ce qui rend les enfants joyeux et les mathématiciens continuent de le vivre. Euh, mais vous voyez tout de suite le problème pour raconter cette histoire, euh, historiquement, parce que ça paraît très bizarre d'essayer de dire, il y avait un truc, je ne le voyais pas, et puis il a surgi dans ma tête. J'ai vu les ronds, j'ai vu les carrés, j'ai vu les triangles. À propos des ronds, des carrés, des triangles que tout le monde voit, on peut le dire. À, partir, à propos des structures mathématiques très abstraites qui sont réservées à un tout petit nombre d'humains sur Terre, c'est très difficile de raconter que vous avez eu l'expérience de comprendre quelque chose qui était invisible jusque-là, de le voir, et que ça vous a augmenté, ça vous a rendu plus puissant. Et pour vraiment pouvoir raconter cette histoire, je crois qu'il faut remettre en question les mythes et les dogmes sur ce qu'est notre pensée, ce qu'est notre cerveau. On ne peut raconter cette histoire correctement que quand on comprend que les mathématiques sont un outil de développement cognitif que notre cerveau est plastique, que nous pouvons rajouter des nouveaux concepts plus profonds, plus puissants à ceux que nous avons déjà. Cette démarche-là est la démarche mathématique, mais pour la raconter, il faut se débarrasser des fantasmes historiques sur, en gros, notre pensée, c'est un don du ciel. Quoi. Ouais.
0: Mais alors, revenons un petit peu à la question qu'on a posée il y a quelques minutes. Pourquoi est-ce que les mathématiciens nous disent ça depuis longtemps, euh, David Bessis euh, on va parler de Descartes, peut-être Descartes, Einstein. Enfin, ils nous disent tous voilà, il y a, il y a eu ce, ce, ce type de de, de, de révélation, d'expérience, d'illumination, je dirais. Enfin, c'est peut-être, c'est probablement pas les bons les bons termes. Et euh, et on ne les écoute pas et on continue à faire euh, des sciences euh, ou, ou des, mat en tout cas des mathématiques en disant, ben voilà, je vous ai parlé de ça, les espaces vectoriels et machin. Et voilà comment on calcule. Et, et, et Est-ce que vous avez lu votre cours en précédent Vous dites d'ailleurs que les cours de maths, il euh, ne faut, faut pas écouter les cours de maths. Il faut gros. les
1: écouter, mais de manière active. Il faut les écouter comme des, une opportunité de, de tester ce qu'on comprend, de tester ce, ce qu'on ne comprend pas. Une bonne technique pour les cours de maths, par exemple c'est d'essayer de prédire ce que le prof va dire. Et si vous arrivez à prédire ce qu'il va dire, c'est que vous avez compris le cours. Ouais. Euh, c'est essayer de. Ça, c'est fascinant, oui. Euh, mais pourquoi, pourquoi on n'a pas voulu les écouter On n'a pas voulu les écouter parce que l'histoire qu'il racontait ne trouvait pas sa place dans la vision qu'on avait du fonctionnement de notre cerveau. On avait cette idée très ancienne, très archaïque, euh, de de penser qu'il y avait le monde des idées qui était un monde parallèle, des sens divine, et qu'on y avait accès par, en étant une espèce de, de démurge donc il y avait des génies qui avaient accès à un monde supérieur. On n'avait pas cette idée que l'intelligence est quelque chose qui se construit, qu'on construit nous-mêmes jour après jour par notre activité intellectuelle. Pour comprendre ça, il faut euh, il faut bénéficier de tous les progrès récents de compréhension de euh, de la neurologie, de l'intelligence artificielle. Comprendre que notre cerveau est plastique, on ne croyait pas qu'il était plastique jusqu'à il y a très récemment. C'est oui.
0: Et, et alors vous dites, on dit ça depuis très très longtemps. Vous parlez de Descartes. Euh, bon, tout le monde a un peu entendu parler de Descartes, et il a, il a écrit euh, donc ce texte qui s'appelle « Le discours de la méthode ouais. » que vous revisitez complètement dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce livre, en disant finalement, le discours de la méthode, je rappelle, c'est Descartes euh, met en doute les réalités sensibles, tout ce qu'il voit, il se dit « Je ne m'arrêterai quand, quand je serai sûr, quand j'aurai une idée certaine de, de ce qui se passe. » il redécouvre après euh, les mathématiques, et c'est un texte qui est d'ailleurs une introduction à des traités de mathématiques, les météores, les iconique, etc. Et vous revisitez ça en disant non. Alors ce qu'a fait Descartes, c'est typiquement une espèce d'expérience de, 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 de développement personnel. Et il nous le dit. Et c'est vrai que quand on le relit après ou quand on le lit, on s'est dit mais c'est évident que c'est ça.
1: Hmm. Bah Descartes a été, euh, il a été embrigadé dans, dans, dans tout un imaginaire d'une rationalité qui serait une espèce de, de discours de l'autorité, ce qui n'est pas du tout ce qu'il disait lui. Euh, la première chose pour essayer de comprendre Descartes, c'est de de se remémorer qui il a été du point de vue biographique. C'est un, un type qui était très, très brillant pendant ses études, mais qui a décidé de les interrompre pour explorer le monde. Il était passionné d'escrime. À 20 ans, il a écrit un traité d'escrime où il raconte comment on peut gagner à tous les coups. Ce qui ressemble déjà à un type qui aime bien écrire des bouquins de développement personnel, on va gagner, on va être le plus fort, etc. Il y croyait tellement à sa méthode d'escrime qu'il s'est engagé comme mercenaire euh, ce qui est une carrière peu habituelle pour un intellectuel quand même, il a vraiment été mercenaire, et là il a eu une espèce d'illumination euh, quand il était mercenaire, où il, a, il raconte avoir été euh, quasiment frappé par la foudre, avoir entrevu une méthode nouvelle pour le développement de l'esprit, etc. Et il dit lui-même que cette méthode est la méthode des mathématiciens. Et on a tendance à lire le discours de la méthode comme un traité de philosophie, je trouve beaucoup plus clair et beaucoup plus fertile de le lire comme le récit autobiographique d'un mathématicien, parce qu'on va y retrouver des thèmes qui apparaissent ensuite chez Einstein, ensuite chez Grothendieck, qui sont des thèmes de « je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai euh, juste trouvé une méthode ». C'est littéralement ce que dit Descartes dans les premières pages du discours de la méthode. Donc quelqu'un qui nous dit « il y a une méthode pour devenir intelligent », Aujourd'hui, quelqu'un qui écrirait ça, ce serait rangé au rayon développement personnel. Euh, ensuite, il décrit cette méthode. Cette méthode, si on regarde vraiment ce qu'elle dit, non pas d'un point de vue abstrait, métaphysique, mais d'un point de vue très concret, c'est une méthode d'imagination. Le doute, par exemple. Qu'est-ce que le doute À quel moment on doute On doute quand on peut imaginer une manière que quelque chose qu'on tient pour vrai pourrait avoir de ne pas être vrai. Et quand on imagine cette opportunité de douter, ben en fait, ça met en branle notre plasticité mentale, ça stimule notre imaginaire et ça fait que la vision un peu floue qu'on avait de la chose va se clarifier. Descartes le décrit. Il décrit que plus il travaille à douter et à essayer de rendre intelligible, clair, distinct, plus sa pensée se clarifie. Ce qu'il décrit est exactement l'expérience de clarification mentale que vivent les mathématiciens quand ils appliquent cette méthode qui est fondamentalement la méthode de la, du formalisme et de la démonstration C'est-à-dire qu'on a une intuition, qui est quelque chose qui est dans notre corps, qui est en vie, qui est plastique, et pour renforcer cette intuition, on va essayer de mettre des mots dessus, de, de faire des raisonnements euh, parfaitement rigoureux dessus, ce qui est un artifice technique qui nous permet de développer nos représentations et notre imaginaire. Mais j'irai presque plus loin. J'irai que souvent, euh, les,
0: les gens dont vous parlez, on a pris l'exemple de, de, de Fosbury, mais on peut prendre l'exemple de Descartes, on va parler peut-être dans un instant d'Einstein, de, de Grodondik, etc. Ce sont des gens qui, au début sont pas gâtés par la nature. Ils ont quasiment un handicap, mais ils ont, certaine... ils ont envie d'aller jusqu'au bout et, 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 et ils transforment cette, ce, ce handicap, cette faiblesse en fait, en quelque
1: chose. Parce qu'ils ne peuvent pas faire des choses comme les autres en fait. Alors, il faut quand même être un tout petit peu sceptique. Ils disent tous avoir été handicapés au départ. Est-ce qu'on doit complètement les croire que une coquetterie ou pas alors, certains sont vraiment handicapés. et Je parle de, de William Thurston, un mathématicien américain qui, lui, avait un, un vrai problème visuel qui qu l'a empêché de voir le monde en trois dimensions. Il avait un très, très fort strabisme. Il a essayé de le corriger et il est devenu le plus grand géomètre du 20e siècle en étant même capable de voir dans sa tête en dimension 4 et en dimension 5. Donc, lui est vraiment parti d'un handicap et l'a surcompensé. Einstein, on raconte qu'il qu s'est mis à parler très, très tard. Euh, pendant très longtemps, ses parents s'inquiétaient parce qu'il ne parlait pas. Est-ce que c'est vraiment un handicap ou pas Je ne sais pas. Ce qui est, ce qui est vraisemblable, c'est qu'à partir du moment où ils ont mis le doigt sur une méthode qui les a permis de s'élever... Et c'est vraiment l'expression de Descartes, il dit une méthode qui m'a permis de m'élever au plus haut point que la médiocrité de mon esprit me permet d'aller, ce qui est une phrase assez forte en fait. Euh, ben ils ont parcouru un long chemin en suivant cette méthode, donc ils se sont beaucoup élevés, et se sont élevés tellement haut que probablement, quand ils regardent leur enfance, ils disent mais j'étais complètement débile à l'époque, parce qu'ils ont progressé. Cette progression, c'est l'un des phénomènes les plus frappants en mathématiques. On... On a toujours l'impression de rien comprendre quand on fait des maths. Moi, quand j'étais mathématicien, j'avais l'impression d'être vraiment nul, d'être plus nul que les autres. Pourquoi Parce que ce que je comprenais, moi, me paraissait évident, et ce que, ce que je ne comprenais pas, et donc les mathématiques des autres, me paraissaient inintelligibles. Donc, il y a toujours cette illusion d'optique. Quand on regarde ce qu'on est capable de faire soi-même, ça paraît toujours très simple. Et
0: alors, justement, vous dites quelque chose de, de tout à fait passionnant, David Bessis. Euh, C'est que Vous dites, justement, quand on, on Pense à quelque chose et que c'est trop simple, notre réflexe c'est de se dire c'est trop bête, c'est trop simple, ça doit pas être ça. Donc on, on, va, on, on a un réflexe d'aller vers les trucs compliqués que là on comprend pas très bien en se disant
1: là il y a des trucs à comprendre, parce que là c est, c est, ça peut pas être ça, c'est trop évident. Oui, par... Et pourtant parfois c'est ça. Et pourtant vous êtes, je suis sûr que vous êtes convaincu de n'avoir pas beaucoup d'intuition mathématique. Oui. Et, et, et vous en avez... Enfin, j'ai lu votre livre, maintenant. Et voilà. je me... donc l'exemple... <rire> suis pas si sûr. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'intuition mathématique Ça paraît un truc tellement effrayant, on se dit... Il euh, n'y a que les grands mathématiciens qui en ont. Mais si je vous dis, imaginez un cercle, vous arrivez à l'imaginer. Oui. Et si je vous dis, est-ce qu'une droite peut couper un cercle en trois points Non. Ça vous paraît évident. Oui. Même si vous n'avez pas complètement l'expliqué avec des mots. Oui. Ben bah, ça, c'est un énoncé mathématique qui vous paraît évident de manière intuitive. Donc, c'est bien que vous avez une intuition mathématique. Oui, mais ça, je ne pourrais pas le démontrer. Alors, vous pouvez apprendre, et ça, ah c'est ce qu'on apprend, ce qu apprend quand on fait des mathématiques, apprendre à mettre des mots. Vous avez eu une espèce de dessin animé dans votre tête qui vous a convaincu, c'est ça qui s'est passé, en fait. Oui, tout à fait. C'est un peu magique, déjà. Vous vous rendez hum. compte qu'il y a bien un truc qui se passe euh, physiologiquement dans votre tête. Vous êtes capable de voir des choses qui, euh, qui sont abstraites, en fait. Et vous êtes capable de raisonner sans langage, de manière visuelle, sur des choses abstraites ben, Cette capacité, c'est celle-là que vous allez faire grandir par la pratique mathématique, vous allez apprendre à traduire vos images mentales en mots, et vous allez apprendre, euh, vice-versa, à partir d'un annoncé sous forme de mots et de définitions formelles, et à essayer de fabriquer les images mentales qui correspondent. Et la pratique mathématique, c'est un aller-retour entre ces images et ces mots Mettre en mots, c'est la seule façon de partager. La, le petit dessin animé que vous avez eu dans votre tête qui vous a convaincu qu'une droite ne pouvait pas couper un cercle en trois points, il vous a convaincu vous, mais si vous voulez me convaincre moi et que moi j'y crois pas, il va falloir que vous mettiez des mots dessus. Et il va aussi vous permettre, mettre en mots, va aussi vous permettre de clarifier les idées qu'il y a dans votre tête. Et donc, euh, il y a toujours ces deux phases des mathématiques, et à la phase avec des mots, et ça, si vous essayez de rédiger par écrit, le petit dessin animé qui vous a convaincu qu'une droite ne pouvait pas couper un cercle en trois points, ça va faire une démonstration mathématique indigeste, moche, euh, difficile à lire, parce que le langage n'est pas très adapté pour décrire ce genre d'image. Mais derrière ça, vous avez, vous, votre compréhension intuitive qui, vous, qui, qui est le sens que vous attribuez à ce que vous allez écrire. Et c'est dans ce va-et-vient que se jouent les mathématiques. Et, et là, on peut comprendre tout le malentendu qu'il y a dans une salle de classe. Dans une salle de classe, il y a un cours où on ne fait que la partie langagière des mathématiques. Parce que l'autre, elle est dans notre tête. On ne peut pas la partager directement. Ben finalement, il y a deux types d'élèves dans la classe. Il y a ceux qui ont compris qu'en fait, ça se passait dans la tête et qu'il fallait faire des images et qu'il fallait jouer avec ces images et qui jouent au Lego dans leur tête, en fait. Et puis, il y a les autres à qui on ne l'a pas dit et qui ne l'ont pas compris de même parce qu'ils ne se sont pas tombés dessus par accident. Et tant qu'on ne dit pas que ça se joue là, on ne donne pas une chance à ceux qui ne l'avaient pas remarqué d'essayer d'aller dans cette direction. Mais ça, ça c'est très vrai. Moi, moi je, je veux dire que
0: j'ai un peu décroché en première. J'étais en première C, mais j'ai un peu décroché en mathématiques parce que je n'arrivais pas à appliquer des formules. Notamment, je me souviens très bien, lorsqu'on faisait des, des équations à, à deux inconnues, à trois inconnues, à des équations du deuxième, troisième degré, on, on, me, faisait, on me faisait appliquer des formules. J'en étais complètement à plat. Alors, j'arrivais à trouver la solution... Plus, à plus ou moins 5, j'approchais je, je de la solution sans savoir comment, mais j'arrivais pas à appliquer la formule. Alors à un moment donné, j'ai arrêté, parce que tout le monde savait appliquer les
1: formules, mais j'y arrivais pas. Oui, bah c'est sans doute que vous vous êtes dit que vous n'étiez pas capable à un certain endroit. Ouais. Parce que c'est ça qui fait que euh, vous n'avez pas eu le courage d'aller voir vos camarades de classe en leur disant je comprends rien, explique-moi. Non. Oui. C'est très dur de faire ça. C'est l'un des secrets... Ni le prof.
0: À un moment donné, on va le voir une fois, deux fois, oui. et puis après, on... on passe pour un idiot. Quoi. Les, les profs de maths
1: vivent tout ça. Ils voient très bien dans les yeux des enfants, euh, des élèves. Euh, ça, ça, ça vaut depuis la petite enfance jusqu'à l'université. Et quand on donne un cours, même en, même en thèse, on, on voit très bien dans les yeux des étudiants, ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Et on sait bien que souvent, ceux qui n'ont pas compris vont faire semblant de comprendre. Ils vont dire oui, oui, j'ai compris. Mais en fait, ils n'ont pas du tout compris, on le voit. Et c'est dramatique parce qu'on sait que quand ils repartent, quand ils reviennent chez eux avec cette idée qu'ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont pas osé dire qu'ils n'avaient pas compris, ils sont mal barrés. Parce que le seul moyen de comprendre, c'est de dire qu'on n'a pas compris. Euh, c'est ce qu'on doit apprendre pour devenir un bon chercheur en mathématiques. On doit apprendre à, à une conférence de maths quand il y a quelqu'un qui fait un exposé sur un sujet, on n'y comprend généralement rien, on décroche au bout de, de cinq minutes et ce n'est pas une blague, c'est vraiment ça. Si on veut comprendre, il faut prendre son courage à deux mains, aller voir le conférencier après, après l'exposé et lui dire « écoute ». J'ai rien compris. C'est ce qui vous est arrivé avec est un grand mathématicien J'ai vécu ça des deux côtés. Euh, un jour, je donnais un exposé de séminaire et euh, il y avait Jean-Pierre Serres, qui est euh, l'un des plus grands mathématiciens euh, le, de cette époque, de ce temps contemporain, euh, qui était dans la salle. Et euh, j'ai vu qu'il écoutait. J'étais très intimidé, parce que c'est très intimidant d'avoir Jean-Pierre Serres dans la salle. Et à la fin de l'exposé, il est venu me voir. Il m'a dit, il faudra que vous me réexpliquiez tout. Parce que j'ai rien compris. <rire> Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça Qu'est-ce que ça veut dire D'où ça sort de... Enfin, de jamais j'aurais le courage de faire un truc pareil. Il est littéralement, il n'a pas attendu une minute. L'exposé s'est terminé. Il est allé me voir, il me dit, j'ai rien compris. J'avais parlé pendant une heure. Et vous étiez content de ce que vous aviez dit J'étais content, j'avais l'impression d'avoir fait un exposé très clair, très simple. Je m'étais dit, est-ce qu'il s'ennuie Peut-être parce que c'est trop facile pour lui. Et c'est lui... Ce qui, ce qui est marrant, c'est que dans la salle, il y avait plein d'autres gens, dont des mathématiciens moins connus et moins impressionnants que Serre, dont des étudiants en thèse, dont des élèves de l'école normale supérieure. Et le seul qui est venu pour me dire qu'il avait rien compris, c'est Serre, ce n'est pas les autres. Et oh, mais ça, ça
0: s'explique. Parce que c il, lui, il avait... Il n'avait rien, rien à prouver. Alors, il n'avait pas à prouver qu'il était un grand mathématicien. Il, avait, il était, était quoi Médaille-Field Médaille-Field, Abel, tout voilà, ce que vous Priabelle, pouvez euh, imaginer. Tous, tous les prix. Bon, voilà. Quel le prix Nobel des mathématiques je Donc, euh, lui, il n'avait rien à prouver. Alors, Donc, alors que les Normaliens qui étaient en thèse, etc., ils avaient
1: peur de passer pour des idiots. C'est ce que je me suis dit au début. Et en y réfléchissant, je me suis dit, il y a une autre hypothèse. Et si c'était parce que, au début... Quand il était jeune, il avait pris cette habitude, il avait eu le courage de faire ça, qu'il était devenu si bon en maths. En gros, est-ce qu'il faisait ça parce que c'est le genre de choses qu'on a le droit de faire quand on est Jean-Pierre Serre Ou est-ce qu'il faisait ça parce que c'est le genre de choses qui, quand on les fait, on devient Jean-Pierre Serre Et là, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire pareil, en fait. je vais essayer de le piquer sa méthode, en fait. je vais copier sur lui, je vais pirater son truc, et... Quand la première occasion s'est présentée, j'ai essayé de faire pareil. J'étais moi-même à une conférence et j'ai euh, pris un repas à côté d'un jeune mathématicien euh, qui m'a expliqué euh, son sujet euh, de recherche. Et comme moi, j'étais un mathématicien plus établi, il me l'a expliqué avec des grands mots savants, voulant m'impressionner. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Et je suis retourné le voir après. Euh, je l'ai pris à l'écart. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit par du principe que je suis débile, que mon cerveau est endommagé, j'ai subi des dommages cérébraux, explique-moi, mais s'il te plaît, vas-y doucement. Et ce moment-là était un, un, un déclic très important de ma carrière. J'étais déjà un mathématicien professionnel, je n'étais pas totalement nul, mais je n'étais pas arrivé là où je, je pouvais arriver. Et cette expérience-là m'a vraiment débloqué. Qu'est-ce qui s'est passé quand je lui ai dit que j'étais euh, handicapé, que j'avais eu des dommages cérébraux, etc., ça l'a évidemment fait rire. C'est un... une blague de matheux quoi. On... Toujours dire qu'on est un peu débile, etc., ça fait rire les autres, ça, 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 ça détend l'atmosphère. Mais il m'a expliqué les choses avec des mots différents. Jusque-là, il me les avait expliquées d'une manière qui lui permettait, lui, de paraître quelqu'un de très fort. À partir du moment où je lui disais que j'étais totalement nul, il pouvait me l'expliquer de manière généreuse, non pas pour m'impressionner, mais pour m'aider. Il m'a tendu la main, j'ai accepté de me mettre dans la position de l'étudiant alors qu'il était plus jeune que moi, j'ai posé des questions, j'ai demandé de répéter, j'ai demandé des détails, et j'ai fini par comprendre des choses de son domaine de recherche, qui était un domaine auquel je ne comprenais rien, mais auquel j'étais censé comprendre quelque chose. Donc j'avais à l'intérieur de moi un point de non-compréhension qui s'était un peu enquisté, parce que j'avais eu peur de dire que je ne comprenais pas. Et cette expérience qui est en surmontant... Donc, là, il a été la...
0: recherché le nœud derrière ouais, euh, quelque il, chose. Du coup, j'ai
1: pu poser les questions euh, euh, pas seulement sur ce sur quoi il, tra il travaillait, lui, dans sa recherche, mais sur les, les prérequis et les choses que j'étais censé connaître depuis mes études et que je n'avais jamais comprises, en fait. Et en faisant ça, d'une part, je me suis débloqué sur son sujet. D'autre part, je me suis rendu compte que c'était une méthode d'une très grande puissance. Et il se trouve que dans les années qui ont suivi, j'ai connu le, la, la plus grande progression de ma carrière mathématique. C'est à ce moment-là que j'ai démontré les théorèmes les plus significatifs. J'ai appris à ne pas avoir peur de passer pour un idiot. Mais ça, c'est quand même... Ça va très, très
0: loin. Euh, euh, David Bessis, euh, parce que euh, là, vous aviez trouvé un peu votre Fosbury Flop à vous. Quoi. En fait, vous avez trouvé une nouvelle façon de sauter plus haut. Donc, d'un seul coup, ça vous a décoincé. Mais c'est quelque chose qui, qui dépasse, pour moi, euh, le, le domaine des, des mathématiques, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire qu'on ne comprend pas. Parfois, il y a des discours, je ne sais rien, des discours politiques, des discours économiques. Et vous écoutez, vous dites... Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Donc, premier réflexe, c'est de dire je comprends rien, c'est que je ne suis pas assez bon en économie, que je ne suis pas assez bon en politique, que je ne suis pas assez intelligent, ou voilà, lui, il a fait machin, il a fait truc, c'est Atali, c'est trucs. Je, 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 je dis des noms au hasard, parce que souvent, les, les grands intellectuels sont quand même très clairs. Mais parfois, c'est justement des, des gens qui, qui vont vous. Et, et vous n'osez pas, et se dire dans la vie oser dire. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ou même avec des amis. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ouais.
1: Ça, c'est terrible. Bah, c'est vraiment la, cette capacité-là qui, de mon expérience, est le, le critère euh, qui distingue les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés. Ils ont tous cette caractéristique de n'avoir aucune peur de dire qu'ils ne comprennent pas, d'écouter les explications et de dire après les explications, désolé, je ne comprends toujours pas. Là, il faut encore plus de cran.
0: Ouais.
1: Alors, il euh, y, y, y a quand même
0: quelque chose, euh, euh, une thématique que vous n'esquivez pas, euh, je dois dire, dans votre livre, qui est la relation entre la mathématique et la folie, ou les mathématiques et la folie. Euh, parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, on dit souvent, bah, les, les matheux... Et, et vous dites vous-même que vous avez rencontré des matheux qui n'étaient pas... Qui étaient qui n'était pas très clair, quoi, qui n'était pas très net, qui avait des comportements un peu bizarres. Et vous n'esquivez pas ça. C'est-à-dire que... Oui, alors, est-ce que les maths peuvent vous rendre fou, en fait
1: <rire> Alors, effectivement, je ne l'esquive pas. Je crois qu'on peut... Euh... Il y a un enjeu de rendre les mathématiques sexy, parce que euh, elles, elles devraient être foncièrement désirables, et elles ne le sont pas aujourd'hui, parce qu'on ne les raconte pas de la bonne manière. Et paradoxalement, j'ai toujours été convaincu que cette façon qu'a la vulgarisation scientifique de donner une version euh, euh, nettoyée de l'histoire des sciences, bah, paradoxalement, ça les rend pas sexy. Et je consacre un chapitre à Ted Kaczynski, surnommé Yuna Bomber, qui est. Euh, euh, le terroriste qui a donné lieu à la plus ouais, longue... Oui, du nous quelques mots là-dessus, parce que je ne si C'est oui, un, un, un mathématicien euh, C'est le qui côté a...
0: obscur de la force, ça. Hein.
1: C'est le... exactement le côté obscur de la force. Mais... Euh, sans, bon, un la guerre des étoiles serait terriblement ennuyeuse donc euh, ouais. si on n'a pas le côté obscur de la force on ne peut pas comprendre Ça, la puissance des mathématiques Ted Kaczynski qui était donc un mathématicien, qui a fait une thèse un début de carrière, il était le plus jeune euh, enseignant à Berkeley euh, il a quitté euh, du jour au lendemain après euh, quelques années de carrière euh, sa, son poste à Berkeley il s'est construit une, une cabane au fond du Montana, sans électricité, sans eau, avec un trou au fond pour faire ses besoins. Il a vécu comme un animal sauvage, littéralement. Et il s'est enfermé dans, une, dans un délire meurtrier. Il voyait la forêt où il habitait être coupée pour qu'on construise des routes. Et il s'est dit qu'il allait mener une attaque contre l'industrie et le monde moderne. Et il a tué des gens, il a fait des attaques à, aux colis piégés pendant pendant une vingtaine d'années. Ça a été la plus oui, long. Ça répétait, c'est-à-dire la... ça, ça, ça a été un serial killer, nous années. Un façon. serial killer, le, la plus longue traque de l'histoire du FBI. La plus longue enquête qui a mobilisé, je crois, jusqu'à 150 personnes à un moment donné. Et aujourd'hui, il est toujours en vie. Il est condamné à 7 ou huit fois la perpétuité. Il est dans la même prison ultra sécurisée que Zacharias Moussaoui, euh, terroriste 11 septembre. D'ailleurs, c'est un
0: mathématicien. Est-ce qu'on peut multiplier la perpétuité oui, hein, quand et, même <rire> euh,
1: il, et, Voilà. Donc, il est avec Zacharias Moussaoui et le baron euh, de la drogue El Chapo. C'est un, de un des grands criminels de, du XXe siècle. C'est un personnage absolument invraisemblable. Et c'était un vrai mathématicien. Et sa caractéristique euh, psychiatrique est d'être un très grand paranoïaque. Très très grand paranoïaque. Et, et il y a dans l'histoire des mathématiques, on ne peut pas le cacher, un certain nombre de paranoïaques. J'ai une hypothèse là-dessus que j'essaye d'étayer de, 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 dans le livre. C'est qu'en fait, le malentendu sur les mathématiques, cette chose qui condamne 60 à 70% ou 80% de l'humanité à rien comprendre et qui enferme la plupart des gens à l'extérieur des mathématiques... Ce même malentendu, il enferme certains mathématiciens à l'intérieur des mathématiques parce qu'on n'aura pas dit ce qu'étaient les mathématiques. Et le malentendu, c'est de confondre le rôle du raisonnement logique et de la démonstration formelle comme un outil de développement de notre cognition avec un outil pour accéder à des vérités éternelles. On sait très bien que le projet de Descartes, qui était de reconstruire toutes les vérités sur le monde à partir de raisonnements mathématiques rigoureux, cette méthode-là ne peut pas s'appliquer. On sait très bien que là où il y a une certitude absolue, c'est sur des choses abstraites déconnectées de notre expérience sensible et que tout ce qui concerne notre expérience du monde, il n'y a jamais de certitude absolue. Or, les paranoïaques sont convaincus que le raisonnement rigoureux qu'ils font débouche sur des vérités absolues qui doivent s'appliquer dans le monde. Donc, Ted Kaczynski il était convaincu que le raisonnement qu'il avait fait qu'il avait mené depuis euh, sa frustration de voir des forêts être abattues pour construire des routes à sa légitime une, 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 des attentats terroristes. Il était convaincu d'avoir raison contre tout le monde.
0: Donc on est, est enfermé d'une certaine façon, au bout d'un certain temps, dans, un, dans une espèce de, de, de langage mathématique et on, on finit par penser que le monde fonctionne de, de cette façon-là.
1: Oui, donc il y, y a ceux qui, en fait, croient qu'il y a des vérités absolues et que le langage mathématique est une espèce de, de langage démiurgique qui nous permet d'accéder à des vérités absolues transcendantes, c'est dangereux. Ça fait négliger les vrais enjeux humains, psychologiques, cognitifs des mathématiques et ça oriente l'enseignement dans la mauvaise direction. C'est dangereux pour l'enseignement des mathématiques et c'est dangereux pour les mathématiciens eux-mêmes. S'ils sont convaincus de cette chose qui est, qui est fausse, qu'il y a des vérités éternelles sur le monde qu'on va découvrir par le raisonnement mathématique, ils peuvent succomber de manière assez facile à la paranoïa. Oui, d'ailleurs, Descartes n'y a pas échappé, parce que sa théorie des animaux-machines,
0: il, il a poussé d'une certaine... Il pensait que les animaux étaient des machines, enfin, il le pensait. Il, il en a déduit ça de, sa, de, sa, euh, de, de, de tout son raisonnement, alors qu'il aurait suffi qu'il caresse un chien pendant quelques secondes pour, pour sentir que ce n'était pas une
1: machine. Oui, et alors, c'est pas, pas, pas seulement à cet endroit-là que je le vois se tromper, c'est bien plus tôt dans sa théorie, sur cette idée du dualisme, il a quand même cette idée euh, qui nous a influencés, il, 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 il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, l'esprit euh, fait euh, d'une de, espèce d'entité non matérielle, un peu magique, qui aurait été placée en nous directement par Dieu, et qui donc serait capable d'accéder à la vérité par... Euh, par accès direct, quoi. C'est quand même une chose assez bizarre. Et euh, ce, ce contresens euh, ontologique et épistémologique qui nous poursuit encore, euh, il est au cœur du malentendu sur les mathématiques. Il n'y a pas que Descartes. Quand Galilée dit euh, que la nature est écrite en langage mathématique, c'est aussi une référence à quelque chose de, de divin dans les mathématiques. Euh, et et bizarrement, euh, jusqu'au XXe siècle et jusqu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mathématiciens qui ressentent les mathématiques de manière tellement magique qu'ils ont l'impression qu'elles ont été suggérées par Dieu en eux-mêmes. J'ai un ami, euh, un mathématicien assez connu, qui est profondément athée et qui m'a raconté, alors je ne dévoilerai pas son nom, mais il m'a raconté que les grandes découvertes de sa carrière, les, il avait l'impression qu'elles lui avaient été révélées par Dieu. Pour quelqu'un qui est athée, c'est quand même une émotion assez particulière. Et je crois que c'est toujours ce, ce même contresens de ne pas se rendre compte que les mathématiques sont avant tout un outil de développement de notre cognition, que notre cognition est plastique, que nous pouvons réellement faire émerger des concepts nouveaux en nous en appliquant cette méthode, qui est une méthode pratique, technique, comment on imagine les choses, comment on met des mots dessus, de façon matériel, ça provoque en nous une compréhension plus profonde.
0: Mais on trouve aussi euh, cette dérive un peu dans, dans les religions, parfois dans la cabale, par exemple, où on parle de... Voilà, on, on dit que finalement Dieu a écrit le monde avec, euh, avec des lettres euh, hébraïques. Ces chiffres. C'est quelque ouais. chose
1: de très ancien. Euh, euh, au commencement était le verbe. Euh, ouais. Le langage nous semble quelque chose d'une nature magique. On ne savait pas expliquer ce qu'était le langage, ce qu'était un concept. On le retrouve aussi chez Platon, le mythe de la caverne, le monde des idées, etc. Ça fait des millénaires qu'on est confronté à une énigme profonde. Comment notre cerveau fonctionne-t-il Qu'est-ce que le langage Qu'est-ce que la pensée Qu'est-ce que la vérité De quoi est-ce est -ce fait cette chose-là alors, il y a quelque chose aussi qui est, qui est tout à
0: fait euh, euh, intéressant et réjouissant dans votre livre, c'est que vous redéfinissez la notion d'intuition. Euh, Lorsqu'on parle d'intuition, on dit d'un côté... Enfin, on ne va pas développer, parce que ça, c'est dans votre livre. Hein, je renvoie les, 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 les auditeurs à votre livre Mathematica, donc euh, aux éditions du Seuil, David Bessis. Mais vous dites, à un moment donné, on a trop tendance à dire, il y a l'intuition qui ne bouge pas d'un côté. On a intuitif qui... qui... Et puis, d'un autre côté, il y a euh, l'intelligence. Et tout ça, ça essaye de fonctionner un petit peu ensemble. Vous remettez tout ça en question parce que, finalement, l'intuition on a la capacité, si j'ai bien compris votre livre, de la reprogrammer en permanence.
1: On a la capacité de la reprogrammer en permanence. Qu'on le veuille ou non, elle évolue en permanence. Euh, elle est façonnée par tout ce que vous observez du monde, par toutes les observations que vous faites, par toutes les pensées qui vous traversent. Et elle se reconfigure en permanence. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui n'a pas été assez dit. Euh, L'exemple le plus frappant que je donne, c'est celui de Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002 pour sa théorie des biais cognitifs. Une théorie qui revient à dire, en gros, on a deux manières de penser. Une manière intuitive, qui est foncièrement fausse euh, et euh, qu'elle on peut rien changer, et qui, qui, qui comporte des défauts de structure, et une manière rationnelle qu'on a la flemme de faire parce que c'est fatigant de faire des raisonnements, de faire des calculs, etc., et en réalité, les exemples qu'il donne euh, d'endroits de, où l'intuition est structurellement fausse sont des endroits où euh, on peut de manière très concrète reprogrammer son intuition pour, pour qu'elle cesse d'être fausse à cet endroit-là. Si on part du principe que notre intuition est fausse, euh, on ne pourra jamais être heureux intellectuellement parce qu'en vrai, il n'y a que à notre intuition qu'on fait confiance en cachette. On le sait très bien, vous ne faites jamais vraiment confiance à un raisonnement qui va contre votre intuition. Ça ne vous plaît pas. Donc si vous penser qu'il y a euh, l'intuition bête, animale d'un côté et l'intelligence divine de l'autre côté, euh, vous ne pouvez pas progresser, en fait.
0: Ouais. Alors, David Bessis, euh, on arrive, euh, malheureusement, j'avais plein d'autres questions, mais on arrive un peu au, au terme de notre, de notre discussion. Hein. Je, je renvoie encore une fois les, les lecteurs à votre livre. À Alors, mais, mais quand même, j'ai une question que je voudrais vous poser. que de, Depuis le début, euh, je... pourquoi est-ce que les profs de maths ne disent pas ça. Est-ce qu'ils veulent cacher Est-ce qu'ils veulent se, se rendre importants et donc cacher les secrets des mathématiques aux élèves au lieu de leur en faire profiter
1: Alors ça, cette, 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 cette théorie du complot, c'est la théorie de Descartes. Il raconte ça dans un de ses textes. Il dit qu'il il savait qu'à l'Antiquité, les mathématiques étaient placées très haut dans l'estime des philosophes. Et en même temps, euh, il n'écrivait que des mathématiques sans aucun intérêt, des espèces d'exercices scolaires. Il, il dit c'est pas possible que, que Alors réellement... Alors pourquoi, pourquoi Et il dit ça, il dit euh, probablement qu'ils ont voulu cacher leurs secrets pour qu'on les mette sur un piédestal et ah qu'on bah les respecte. Bon, parce que sinon, je ils ne pense pas tout... que ce
0: soit le cas. Les profs de maths qui nous écoutent, euh, voilà,
1: ce ne sont pas tous des complotistes. Donc, donc moi, je n'adhère pas à cette théorie du complot. Bon. Euh, je pense que euh, le malentendu qui est, au fond, est un malentendu sur le fonctionnement de notre pensée, euh, à empêcher cette parole pratique, humaine, modeste, de dire les mathématiques, c'est une activité humaine, physique, simplement, elle se fait dans notre tête avec des gestes invisibles imaginaires, ça paraît pas assez sérieux par rapport... « Ah, cette vision transcendante. » Ils sont eux-mêmes victimes. En ils fait. sont victimes de ça, du, ils sont prisonniers de ça. C'est pas assez sérieux. C est, c est Donc pas je assez pense simple. que c'est le cadre culturel. Les mathématiciens eux-mêmes, et d'ailleurs la, la réaction de beaucoup de mathématiciens que je connais à, 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 à mon livre est assez, assez, assez frappante. Ils se reconnaissent tous, ils savent que c'est ça qu'ils ont vécu et que c'est jamais comme ça qu'on a pu le raconter. Et c'est tout l'enjeu du livre. Je crois qu'on a un blocage culturel. On ne veut pas croire à cette histoire parce qu'on part de principes faux sur le fonctionnement de notre esprit. Il faut commencer par faire cette petite révolution culturelle, accepter que notre pensée, notre langage ne sont pas des choses transcendantes, mais des activités physiques, des, des pratiques, c'est lié à, à notre essence animale, en fait. Il faut commencer par faire cette révolution conceptuelle et culturelle pour rendre possible l'enseignement des mathématiques pour tout le monde. David Bessis, dernière question. Est-ce que notre nouveau
0: ministre L'éducation vous a appelé. C'est la première chose que je ferais si j'étais nommé ministre de l'éducation. Euh, on sait qu'en France, on a un retard considérable dans le domaine des mathématiques, que les Français... C'est partagé dans le monde entier. Vous dites, enfin, surtout, particulièrement, les Français ne sont pas bons en maths, ils n'aiment pas les maths. Euh, il, faut il faut absolument qu'ils vous appellent immédiatement pour rétablir la, la beauté et, 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 et la puissance française dans les mathématiques.
1: Alors, personne ne m'a appelé à, à l'heure qu'il est, mais c'est sans doute à lui qu'il faut le dire et pas à moi.
0: <rire> David Bessis, merci. Je rappelle votre livre, Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes, aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Velinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.